0: Hallo und guten Morgen, guten Morgen und herzlich willkommen zum RZ10 Podcast für SAP Basis und Security. Mein Name ist Tobias Harmes und ja, wir heute ist Mittwoch, der 2.9.2020 und wie jeden Mittwoch schaue ich um 39 Uhr live auf YouTube mal, was ist so passiert die letzten Tage aus der Perspektive von SAP Basis und Security in der SAP Community oder sonst wo. Und was habe ich für Themen heute mitgebracht? Und zwar, ich habe mitgebracht das Thema SAP Fiori-Statistiken, Cloud Integration Preview und das perfekte Computerspiel für Admins, wie ich finde. Okay, fangen wir mal an. Also, wenn ihr es noch nicht getan habt, schnappt euch einen Kaffee oder einen Tee, wie auch immer, je nachdem, wann ihr das hört. Es gibt es ja später dann auch als Podcast. Übrigens, wenn ihr den Podcast gut findet, wenn ihr ähm, das auf YouTube verfolgt oder in eurem Podcast-Player, dann freue ich mich immer über eine Empfehlung. Also wer, wen kennt ihr? Wer könnte das hier noch? Ähm, wen könnte das noch interessieren? Also da freuen wir uns dann immer über eine Empfehlung. Ja? Äh, gerne auch auf Bewertungen. Äh, wir freuen uns über Bewertungen auf iTunes und so weiter. Ja, Also das ist tatsächlich immer noch relevant, um äh, da ja, noch eine größere Reichweite zu bekommen, was dann mir natürlich auch hilft, hier noch mehr zu produzieren. Ja, was hatte ich gesagt? Ich hatte gesagt, wir fangen mal mit Sapfiori statistiken an. Und zwar hat die SAP diese Woche, beziehungsweise Ende letzter Woche, einen Beitrag oder zwei Beiträge gemacht zum Thema... Early Watch Alert ähm, Erweiterung. Also es gibt ja im Support Launchpad äh, der SAP gibt es ja mittlerweile da den Early Watch Alert, das Early Watch Alert Dashboard und der, den ähm, Early Watch Alert Workspace und diese beiden Bereiche, die, haben, die geben einem Informationen, wie es aktuell steht um die SAP Landschaft fairerweise nur mit Informationen, die natürlich entsprechend auch hochgeladen worden sind. Das heißt also, wenn eure SAP-Systeme nicht korrekt nach Hause telefonieren, über die entsprechenden Support-Schnittstellen, dann seht ihr da auch nichts. Aber mal angenommen ihr seht etwas, dann hat die SAP da jetzt eine Neuerung gemacht. Und zwar im Early Watch Alert Workspace gibt es jetzt neuerdings auch eine Fiori Statistics Card. Ja, wie muss, man sich das so, wie muss man sich das vorstellen? Ihr habt da so ein Fiori-Dashboard-Style und da sind so verschiedene Karten, Kacheln drauf. Und eine ist jetzt neu dazugekommen, nämlich die SAP Fiori Statistics. Und die geben einem die Informationen oder die geben dabei Hilfestellung, wo es eventuell Services gibt in eurer Landschaft, die aktuell Fehler werfen. Und es gibt da so ein paar in dem Blogbeitrag, den ich hier auch in die Shownotes reinpacke mal gerade, gibt es hier äh, einige Informationen, äh, was so der Hintergrund ist, warum sie das auch gemacht haben und da gibt es halt auch Screenshots mit Beispielen von einer etwas größeren Landschaft und da sieht man zum Beispiel, dass man sich auflisten lassen kann, die Top Services äh, sortiert nach Gateway Errors, also nach Anzahl der Fehler auf den jeweiligen Gateways. Und, also, einerseits Fehlermeldungen werden aufgeschlüsselt, aber zum Beispiel auch Antwortzeiten bzw. Aufrufzeiten. Also, wenn ich eventuell einen, ein Subsystem habe oder, oder Fiori-Services habe, die jetzt gerade irgendwie aus irgendwelchen Gründen plötzlich langsam werden, dann kann ich mir das hier anzeigen lassen und dann auch ja eingreifen oder da ins Troubleshooting gehen, weil ich dann auch ein Drilldown machen kann. Also mir wird der Service angezeigt, mir wird angezeigt, äh, zu welchem System dieser Service zugeordnet ist oder auf welchem System dieser Service jetzt Fehler wirft und dann kann ich da schnell in die Entstörung gehen. Na, fairerweise es wird aber auch angezeigt, wenn es grün ist, was ja auch gut ist. Also es werden auch Trendanalysen angezeigt. So, jetzt einmal kurz im Kopf behalten. Es ging jetzt ja gerade um den Workspace, was so ein bisschen der Einstieg ist. Jetzt haben Sie da noch was draufgelegt. Und zwar haben Sie auch noch eine Fiori-Statistics-Card im also das war die Fiori Statistics Card und jetzt haben sie auch noch neue Graphen in dem, jetzt muss ich selber mal kurz gucken, ich, ver, ich verwechsel das auch immer, in dem Dashboard gelauncht. Also es gibt neben dem Workspace, wo man halt nur diese einzelnen fiori kachel -Statistics cards hat, gibt es auch noch das Early Watch Alert Dashboard. Also die, die haben sich mal gedacht, wir, wir hauen mal raus, was so die Fiori-Statistiken angeht. Und das verlinke ich hier. Und in dem Dashboard gibt es jetzt ähm, etwas andere Grafiken. Da ist nämlich so ein bisschen eher die Überlegung, dass man auf die User Experience geht, also die, die Benutzerakzeptanz oder Benutzererfahrung. Hier kann ich mir nämlich auswerten lassen, wie sehr aus welchen Applikationsbereichen Fiori-Apps schon genutzt werden. Also ich kann so ein bisschen sagen, wie gut läuft denn meine Transition in die neue Welt, wenn ich jetzt in, S4 HANA, in der S4HANA-Welt schon angekommen bin, wie gut bin ich da angekommen und wie sehr klammern sich die Leute noch an alte Transaktionen. Und hier wird dann zum Beispiel aufgeführt, wie viele Apps gerade aus welchen Bereichen aufgelistet werden. Also da werden so Kuchendiagramme gemacht, das ist dann naja, aus Admin-Sicht vielleicht jetzt nicht so mega spannend, aber jetzt vielleicht aus Projektsicht oder überhaupt aus Unternehmenssicht, wie hoch ist die Akzeptanz jetzt von den neuen Fiori-Apps oder müssen wir da vielleicht auch noch mal was gegenüber dem Fachbereich an Werbung machen, dass die tatsächlich dann einsteigen auf dieses Ding. Ja, es wird auch, und das ist wieder für die Advents dann vielleicht interessant, es wird auch eine, eine Statistik für die System Performance angegeben. Da stehen also die Top-O-Data-Service-Calls dann im Vordergrund, durchschnittliche Aufrufzeit in Millisekunden oder die Anzahl der Aufrufe. Und dass ich mir dann anzeigen lassen kann, wo entwickeln sich vielleicht Hotspots, wo es etwas irgendwie im Vergleich zu anderen Serviceaufrufen sehr langsam, sodass ich auch da dann eingreifen kann. Und SAP verspricht auch, dass sozusagen der Sprung auf die jeweiligen Dokumentationen irgendwie da ist. Also es gibt ja die Fiori App Reference Library und wenn es sich jetzt um einen standard sub o data service handelt, dann kann ich da auch entsprechend in die ähm, App-Reference reingehen, um dann zum Beispiel auch zu gucken, okay, was ist das jetzt hier? Ne, weil das sind natürlich dann ziemlich technische Namen manchmal. Die heißen dann irgendwie äh, FAP-Vendor-Line-Items-SRV. unterstrich unterstrich Ja, also es ist wahrscheinlich irgendwann so, wie mit Transaktion, Das geht, äh, geht einem dann wahrscheinlich irgendwann in Fleisch und Blut über. Und so ganz fern ist es ja nicht. Ne? Line-Items, okay, da findet man schon mal irgendwie sich ungefähr zurecht. Jetzt, also man hat halt die Möglichkeit, auf die entsprechenden Dokumentationen so zu greifen. Und man sieht auf einen Blick, ob es irgendwo kneift aktuell. Das Ganze gibt es dann auch mit der, also das war die System Performance, dann System Health, also zum Beispiel die Gateway Errors, also das, was wir eben schon aus dem Workspace gehört haben. Das gibt es hier auch nochmal als Grafik. Und dann, fand ich auch noch mal spannend, gibt es hier eine, eine Grafik zum Thema ICF-Security. Da ist nämlich die Überlegung, es gibt ja in SVHana die Aufgabe, dass man, damit eine App genutzt werden kann, bestimmte Services aktiviert werden müssen. Also es müssen bestimmte Konfigurationsschritte gemacht werden, damit überhaupt so eine Fiori-Kachel funktioniert, von vorne bis hinten. Also dass sie angezeigt wird und wenn man draufklickt, dass dann auch was passiert. Und jetzt ist es so, dass ein Schritt von diesen Dingen ist, dass man einen entsprechenden Service in der SEICF aktiviert und jetzt kann man natürlich auf die Idee kommen zu sagen, ja wir wissen ja noch nicht, welche Fiori-Apps eingesetzt werden, also aktiviere ich mal alle sicf knoten die da irgendwie in diesem Nimbus sind. Und das ist natürlich eine riesen Angriffsflanke, weil es könnte passieren, dass Anwender völlig unkontrolliert dann auf irgendwelche Services zugreifen oder was eigentlich noch das größere Risiko ist, irgendwie werden Services dann von außen angreifbar, die überhaupt nicht im Monitoring sind, also die keiner auf dem Plan hat. Und es ist ja, ja eine bekannte Weisheit, dass man halt nur das exponiert und aktiviert, was man tatsächlich auch nutzt. Und da gibt einem diese Statistik aus diesem Dashboard jetzt eine Übersicht, die nennt sich ICF Security und da wird angezeigt, welche Apps sind aktiviert versus welche Apps sind tatsächlich benutzbar und das wird darüber herausgefunden, ob die, ob die App korrekt konfiguriert ist und korrekt konfiguriert ist, wenn, also ich, die haben das auch in dem Blogbeitrag geschrieben, weil ich habe mir auch überlegt, okay woran merkt denn SAP, dass eine App korrekt konfiguriert ist und dann schreiben sie, okay Erstens, der ICF-Service muss aktiv sein. Dann, der führende OData-Service ist registriert in der slash iwfnd slash Service. Ein System-Alias wurde zugewiesen. Und ja, ein paar kleidere Checks sind erfolgreich gelaufen. Ja, ist da Bescheid. Also auf jeden Fall gibt es da irgendwie also das Wissen, dass eine App korrekt konfiguriert ist. Ich meine, fairerweise in diesen... In diesen ähm, Service-Transaktionen kann man ja auch diesen Check-Button drücken, womit man das nochmal prüfen kann, ob der Service korrekt konfiguriert ist. So und jetzt gibt es halt eine Messung, welche ICF-Knoten sind aktiviert versus welche Apps funktionieren tatsächlich und wenn da jetzt ein größerer Gap dazwischen ist zwischen denen, was aktiviert ist, typischerweise ist das ja mehr als das, was an Apps tatsächlich genutzt wird oder, oder komplett konfiguriert ist, dann könnte das ein Sicherheitsproblem sein. Oder dann wird halt gesagt, naja, das ist ja eigentlich unnötig, dass die aktiv sind. Die sollten dann vielleicht wieder deaktiviert werden oder auf keinen Fall dann in der Produktion aktiviert werden. Ja, Und die, diesen, diesen Gap finde ich dann aus Sicherheitsperspektive dann auch nochmal sehr interessant. Ja, weil der SVH, der security guide ja zum Beispiel auch sagt, bitte, liebe Leute, aktiviert nur die ICF-Services, die ihr auch wirklich für eure Apps braucht. Also, wenn euch das interessiert, und ihr da mal auch reingucken wollt, schaut euch das an. Das Early Watch Alert Dashboard und der Early Watch Alert Workspace. Die beiden Links packe ich in die Show Notes. Und was fällt mir noch dazu ein? Ich habe ein paar Daten nicht gesehen bei unserem System. Und da war aber auch der Hinweis, auf einen Hinweis, wo dann steht, ja, man muss auch zusehen, dass dann entsprechend die O-Data-Statistics oh, ähm, sauber übermittelt werden. Also die müssen halt auch mit übertragen werden und das muss dann halt noch konfiguriert werden. Also wenn ihr da nichts seht, dann ist es sehr wahrscheinlich so, dass entsprechend noch nicht die korrekten Datenübermittlungskonfigurationen da eingestellt sind. Ja, ist aber auch in dem Blogbeitrag verlinkt, wie man das machen kann. So. Dann hatte ich als nächsten Punkt Cloud Integration und da gab es auch eine Ankündigung von der SAP. Und Cloud Integration haben ja einige von euch, also SAP Cloud Platform Integration, SCPI, SCPE. SCP, SCPI. Jesus. Und äh, ich packe hier mal auch den Link in den Chat und äh, die Cloud Platform Integration hat ja auch wie bei anderen Cloud Plattform Services so ein bisschen die Herausforderung, dass man nicht immer weiß, was kommt. Also die SAP updatet das ja so als Software as a Service, also rundum sorglos Paket, es kommen einfach Updates rein in regelmäßigen Turnus und man kann sich jetzt auch nicht so mega dagegen wehren, also eigentlich gar nicht, denn irgendwann sind die halt aktiv diese neuen Features oder 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 Reparaturen, wie auch immer, und die SAP, also der SAP ist natürlich auch klar, dass SAP Cloud Platform Integration, das ist ja die SAP PI, SAP XI in der Cloud von SAP, auch von vielen genutzt als Ablösung für den Business Connector zum Beispiel, dass das natürlich echt Ärger mit Ansage ist, wenn sich da irgendetwas ändert. Ne? Dann geht irgendeine Schnittstelle hops oder was und das ist natürlich etwas, was man überhaupt nicht will. Die SAP hat insofern gehört, als dass sie jetzt anbietet, dass ein Kunde einen bestimmten Tenant von sich in einen Preview-Tenant umwandeln kann. Also ich kann bei der SAP Cloud Platform Integration einen meiner Tenants, also wenn ich überhaupt mehrere Tenants habe, sage ich mal, ja, aber einen meiner bezahlten Tenants kann ich dann in einen Preview-Tenant umwandeln und der kriegt dann die Updates eine Woche früher. Also wenn sozusagen die Einschläge näher kommen, dann würde man das in diesem Tenant eine Woche bemerken, bevor es dann für alle gilt. Ja, äh, Dafür muss man sich entsprechend ähm, eintragen oder anmelden und äh, das ist aktuell auch nur im Moment in der Neo-Umgebung äh, verfügbar und das soll aber jetzt für Cloud Foundry auch demnächst kommen. Also im August ist es noch nur für Neo und äh, für Cloud Foundry soll es jetzt auch kommen. Und man kann sich dann entsprechend da ähm, äh, melden und dann kann man, kann man in den, muss man in den Tenant reingehen, das ist da auch beschrieben, man muss in den Tenant reingehen und in dem Tenant hat man dann eine Funktion und da, da kann man sozusagen das Flag setzen, äh, dieser Tenant soll jetzt ein Preview-Tenant sein. Es ist kein zusätzlicher Tenant, ja also man muss einen vorhandenen äh, als solchen dann, aktivieren und es ist auch nicht free of charge, so wie ich das verstanden habe. Es ist einfach nur dieser Tenant kriegt die Updates eine Woche früher und dann muss man halt auch zusehen, dass man diesen Tenant irgendwie so konfiguriert hat, dass er aussagekräftig ist für den Produktiv-Tenant, damit man auch was davon hat. Ja. Ansonsten finde ich es erstmal eine ganz gute Idee, glaube ich. Würde mich mal interessieren, was ihr davon haltet. Also ob ihr jetzt sagt, ja, yeah, darauf haben wir die ganze Zeit gewartet oder ob das jetzt nur eine Sache ist, die vielleicht jetzt für sehr, sehr große Kunden fällig ist. Ich habe auch bisher eigentlich ganz positive Rückmeldungen bekommen, was die Cloud-Plattform-Integration angeht und die Stabilität. Aber wie von allen Integrationsszenarien, es muss ja nur irgendwas Kleines kaputt gehen und schon steht alles. Von da aus finde ich es schon eine gute Sache, dass SAP jetzt, so eine Funktion eines Preview-Tenants anbietet. Ja, So, dann nach einem Schluck Kaffee hm, habe ich eigentlich keine Themen mehr so richtig relevant. vielleicht so ganz am Ende noch, aber es gibt so ein Zwischenthema. Letzte Woche war Gamescom. Jetzt Ich oute mich als Computerspieler. Ich hoffe, ihr schaltet jetzt nicht sofort ab. Vielleicht schaltet ihr auch jetzt ein, ich weiß es nicht. Ich werde keine Karriere anstreben als Game-Streamer, aber es gibt im Moment ein Spiel, also letzte Woche, ich habe angefangen mit Gamescom, das bringe ich noch gerade zu Ende. Letzte Woche war Gamescom, 27. bis 30. August Gamescom und ich war nicht dabei. Also weder vor Ort noch remote. Ich habe mir die ganzen Livestreams nicht reingezogen. Ich habe immer so ein bisschen darauf gewartet, dass in irgendeinem, Kanal, dem ich folge oder so, dann so rauskommt, boah, das ist jetzt das Coole von der Gamescom. Keine Ahnung, habe ich irgendwie nicht mitbekommen. Wenn ich da was Wichtiges verpasst habe, dann bitte teilt es mit mir. Was ich allerdings gefunden habe für mich ist Factorio. Factorio, so heißt das Spiel und ich normalerweise ist das hier einfach nur Tobias ist im Bildschirm. Aber ich möchte einmal ganz kurz teilen und in der Hoffnung, dass ihr das sehen könnt. Wenn ihr es auf auf YouTube äh, seht, dann seht ihr es und ansonsten im Podcast hört ihr es jetzt nur. Ich äh, schalte mal kurz um. It all started eight years ago with an idea for a game about automation. A game where you build a factory, defend it, optimize it and scale it to insane sizes. A game full of machines, transport belts. Robotic Arms, Trains, Flying Robots and so much more. The idea became a prototype. The prototype turned into an early access game. And now, at long last, Factorio is ready to launch. Nicht besonders innovativ, die Story. Aber was wirklich cool ist an diesem Spiel, sorry, dass ich hier jetzt mal, es ist unbe Hashtag unbezahlte Werbung, kostet 25 Euro, zieht euch das rein. Also wenn ihr irgendwie es geil findet, auf der SM50 zu gucken, dass alles schnurrt oder im Solution Manager, dass die Kacheln grün sind oder überhaupt, also dass man auch so Cloud-Plattform-Integration, was ich eben gesagt habe, ja, dass man so Sachen irgendwie zusammensteckt und dann, Fliegen die Nachrichten dadurch. Also, wenn euch das ein bisschen Freude bereitet, dann ist, glaube ich, Factorio auch etwas für euch. Die verrückten Typen, die haben irgendwie, ich weiß nicht wie lange, an diesem, ich glaube, über 8,5 Jahre haben die an diesem Spiel gearbeitet. Das ist auch irgendwie so ein Kickstarter-Ding oder so, was von der Community finanziert worden ist. Und da ist das jetzt neulich auf Version 1.0 dann angehoben worden und dann ja offiziell released worden. Und es ist leider ein Suchtspiel. Also wenn ihr sagt, ihr habt nicht viel Zeit zum Computerspielen, dann lasst es lieber. Das wäre meine Empfehlung. Also äh, tut es nicht. Aber wenn ihr ein bisschen Zeit über habt und euch daran erfreut. Es ist so ein bisschen, ein bisschen eine Mischung aus Minecraft, weil man hier dieses Crafting-Element hat. Also man muss Ressourcen abbauen und man muss die jetzt veredeln, damit man dann höherwertige Komponenten hat. Und... Ähm, ja weiß ich auch nicht. Also Minecraft und Command -and Conquer Basisbau, falls euch das was sagt. Ja, also dass man da so ein Base-Building hat und sich halt auch gegen die Aliens verteidigen müssen, äh, muss. Also ich sag mal, wenn man das jetzt vergleicht mit SAP Basisarbeit, man muss da monitoren, man muss da zusammenstecken, damit alles funktioniert, dann kann man dem Produktionsflow zugucken und irgendwann kommen dann Anwender. <lacht> Also fairerweise in dem Spiel muss man etwas martialischer sich gegen Anwender wehren also oder gegen die ähm, Einwohner da, ja. Ähm, das ist natürlich jetzt nicht empfehlenswert im SAP-Umfeld, aber in jedem Fall ist es, ähm, ja, es ist eigentlich perfekt, ja. Ich, ihr merkt schon, ich bin Fan, ja. Minecraft plus Command Conquer Basisbau ist eigentlich schon alles, was man braucht irgendwie, ja. Also, man kann stundenlang daran bauen und ist noch nicht fertig. Das Ziel ist dieses Jahr, diese Ressourcen dann so zusammenzutragen, dass man dann diese Hochtechnologie mit dem, mit dem Raumschiff hat, wo man dann wegfliegt. Das habe ich auch noch nicht geschafft und ich arbeite jetzt an einer Map irgendwie 25 Stunden schon oder so. Total crazy. Ja, also, ihr merkt schon, wenn ihr tatsächlich darauf einsteigt, ja, dann reißt es euch vielleicht weg. Ich weiß es nicht. Würde mich mal interessieren, wie ihr es findet. Für alle Fans von PI. SM50 Solution Manager oder sonst irgendwas, schaut es euch auf jeden Fall mal an. Der auf dem Planet gestrandete Ingenieur ähm, versucht, alle Dinge beieinander zu halten, zu monitoren und den Produktionsflow sicherzustellen. Das kein Subadmin ist, ich weiß es nicht. Ja. ja. So, äh, genug zu äh, meiner Games-Empfehlung. Und ähm, was bleibt noch diese Woche? Ich habe auch noch einen Artikel veröffentlicht gestern zum Thema SO53 für subcloud plattformberechtigung Ich hatte ja letzte Woche schon angekündigt, ich muss da mal einen Beitrag schreiben. Jetzt habe ich es endlich getan. Also wenn ihr euch schon immer gefragt habt, wie finde ich raus, welche Cloud-Plattformberechtigung hat der Anwender gerade? also so ein bisschen das SU53 oder SU56 für die neue Welt, dann habe ich da einen Beitrag für euch geschrieben, könnt ihr mal reingucken, ob das interessant ist für euch. Ansonsten Hinweise in an eigener Sache wieder, es gibt ja das Blended Learning Grundlagen sap -Berechtigung. habe ich schon mehrfach von erzählt für diejenigen, die öfters dabei sind, hier nochmal an der Stelle, ab 15.09. führen wir unseren Kurs Grundlagen SAP Berechtigung aus als Blended Learning, eine Kombination aus E-Learning und interaktiven Sessions mit mir, einmal pro Woche. Also für wen das Thema SAP Berechtigung auf dem Speiseplan steht und der da schon immer mal so ein bisschen sich professionalisieren wollte und da auch einfach abgucken wollte von, von anderen, wie die es machen, was die so für Erfahrungswerte da haben, wie man das am besten macht. Ja? dann ist dieser Kurs vielleicht was für euch und deshalb schreibt euch ein beim Blended Learning oder empfehlt ihn an irgendjemand, wo ihr sagt, hey, das wäre doch mal ein cooler Kurs für dich, genau das Richtige in deiner Situation oder in deinem, für deinen Arbeitsalltag. Ja, Also würde mich freuen, wenn ihr uns da oder mich da empfehlt. Ansonsten habt eine schöne Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.